This episode is brought to you by Snapple. Want to know another Snapple fact? The first hot air balloon passengers were a sheep, a duck, and a rooster. Ridiculous. Check out Snapple.com to find ridiculously flavored Snapple near you. Señoras y señores, nosotros tenemos más influencia con tus hijos ya viejos que tú tienes. Pero los queremos. Acá comienza Los Juanchos Habla Metal Podcast. Nacidos para procrear forzados a trabajar. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, acá comienza Los Juanchos Hablan Metal. Bueno, rockers, bienvenidos una vez más a esta cita, un episodio más de Los Juanchos Hablan Metal Podcast. Y para eso saludo a Juancho Dios. Juancho, ¿cómo van las cosas, hermano? ¿Y qué tenemos para este capítulo? Cuéntale a la gente de qué vamos a hablar. Sí, hermano, el episodio de hoy nosotros, eh, los Juanchos, llegamos al rescate, hermano. Sí, señor, hoy es un episodio especial, nuevo conceptualmente, donde vamos a meternos a fondo en álbumes de bandas adoradas por nosotros que tal vez fueron detestados por los críticos, los mismos fans y probablemente también por los mismos artistas que crearon esos álbumes, hermano. Hoy vamos a tratar con un álbum que salió en el 2002 de una banda que yo personalmente creo fue una de las mejores bandas que salió del hard rock en los 80s con sus cuatro primeros álbumes que son impecables y pues una banda muy adorada en la casa de los Juanchos Hablan Metal, hermano. Estamos hablando de Poison y hoy vamos a hablar del álbum que que salió en el 2002 y es eh, nada menos y nada más que el álbum llamado Holy Weird, hermano. Entonces, pues vamos a ver cómo o qué canciones se rescatan de este álbum que fue tan criticado y tan apaleado por, lo, por todo el mundo, hermano. Entonces, pues vamos a ver a dónde nos lleva la conversación de hoy. Ahí está entonces, ahí está también para que ustedes comenten en los diferentes portales. Ahí estamos en Facebook, en Instagram, para que nos hagan llegar sus comentarios acerca de este capítulo, que es un capítulo... Difícil para los guanchos porque eh, vamos a tratar de, de verdad de, de, de darle una nueva imagen a este álbum del 2002 de esta gran agrupación que como decía Juancho Dios, pues venía de hacer cuatro discos muy buenos, pero no sé, algo pasó después del 2000 con esta banda y empezaron a, a tratar de, en mi concepto, a tratar de meterse en los diferentes cambios de, del rock, ¿no? O sea, en, la, en lo que venía dándose. Y ellos trataron de meterse eh, Aquí vamos a ver, seguramente van a haber canciones Y van a haber cosas donde vamos a ver mucho de, de ese rock noventero De ese alterno ¿no? Y ellos querían meterse ahí de pronto para no dejarse aplacar del mercado Sin darse cuenta que ellos son una banda de hard rock Es mi apreciación Pero aquí vamos a empezar entonces bueno, Sin más preámbulo, aquí empieza Los Juanchos Hard Metal Podcast con esta La salvación del Hollywood del 2002 de la agrupación Poison. Bienvenidos a Los Juanchos Hablan Metal. Estás escuchando Los Juanchos Hablan Metal. Bueno, ¿con qué podemos empezar? Yo creo que para hablar de este álbum, antes de empezar canción por canción, hay que meternos en, en lo que es la... Hay que hacerle como un marco teórico, como decíamos ¿Sí? en la... Sí, me parece. En la universidad, un marco teórico y sí. conceptual para poder entender qué de pronto fue lo que pasó aquí. Este álbum, producido por Tom Panzun, Tom Panucio, 
¿sí? Salió a la venta precisamente cuando para mí empezaba esa década decadente. <risa> Porque para mí el 2000 sí fue... A mí, a mí esa, esa década empezó, no sé, con unos cambios bastante drásticos que a mí me estaban asombrando. Hubo varias cosas buenas, pero la mayoría me, me estaban impactando. Y esta fue una de las cosas, este álbum, por ejemplo. El primer sencillo fue sí. un cover de The Hurman, que pues a mí me parece que debió haber pegado y haber tenido más relevancia. No sé si escogieron mal el cover, no sé si debieron haber escogido otro, no sé si fue la forma en que lo plasmaron. Eh, no sé. Pues estaban tratando de, de pronto estaban tratando de retomar lo que hicieron con Your Mama Don't Dance, pero pues yo no sé. Este, este fue un álbum de reunión también, ¿no? Después de casi de una década de estar tropeleando con, entre Brett Michaels y Sissy Deville, ¿no? Entonces, pues, aunque habían trabajado en Power to the People un, unos cinco canciones que no fueron las sí. peores, a mí me gustan una. A mí esa que, una esa que me gusta, por ejemplo. O sea, a pesar de que es nada que ver con Poison, esa canción tiene algo que sí. me parece bacano. O sea, es medio... No sé, ahí quisieron tener otro estilo. Sí. Lo hicieron bien. A mí hasta ahí... Ahí trataron de meterle new metal un sí, poco, sí, ¿no? Sí, sí, no, estuvo bien. No, ¿Para qué no? Obviamente se salieron de todo el concepto de Poison, ¿no? O sea, musicalmente. O sea, nada que ver con el sonido de Poison en absoluto con ese álbum. Sí. Pero bueno, digamos que hicieron algo más o menos chévere. Medio alterna la cosa, pero más o menos sonó y quedó bien. Ahora que usted habla de incidentes... Eh, habían tenido incidentes entre, no solamente entre Brett Michaels y C.S.C. Deville, sino también tuvieron su altercado duro con Bobby Doll. Yo no sé si usted se acuerda de eso. Por allá en una presentación. Ese problema sí nunca, la verdad nunca supe de él. ¿Qué pasó ahí? Cuénteme usted. Bueno, es que realmente nunca hablaron de eso. Eso fue un altercado en, en vivo. Dice que durante la presentación del grupo en Atlanta, eh, tanto Bobby Doll como Brett Michaels tuvieron un intercambio de palabras y se empezaron a calentar. ¿no? Ajá. Empezaron a subir los términos. Pues, hermano, terminaron en golpes en plena presentación. Yo he tratado de buscar eso. <risa> no, y eso no? está explicado por... Sí, sí, sí. sí no, okay. Eso está ahí delante no. de todo el público, hermano. Perdón, yo había, yo había escuchado que era con Sisi que se habían dado y que Sisi le rompió la, el tabique a Brett Michaels. Y, no, que Brett Michaels le rompió el tabique a Sisi y sí, sí, le rompió un diente. Pero no sé si pues, fue con Bobby Doll o, o ese. Pero no, fue en ese Atlanta fue otro. también. Okay. Ese fue otro. De pronto fue en el mismo que se pegaron todos, terminaron dándose eh, en la jeta todos fue los, Sí, <risas> exacto. Ahí no nombran a Ricky Rocket por ningún lado. Creo que no. fue entre los tres. Pero lo que sí es verdad es que con Bobby Doll también tuvo su altercado. Luego el equipo de seguridad lo separó eh, junto a varios miembros. Imagínense estos dos tipos ahí <risas> dándose. Ajá. Pero Brett Michaels declaró lo siguiente. Puede que hayan visto el último concierto de Poison en su formación actual para siempre. O sea, ya el man salió de ahí totalmente decidido a que se iba a acabar la banda y no quería volver a saber de ninguno. Pero ese conflicto se produjo cuando la banda estaba interpretando el tema Tell Daddy to Me. Okay. Posteriormente a eso, pues aquel momento incómodo por a los del público y para los de la banda, Brett Michaels salió a disculparse con la audiencia y pues dijo lo siguiente. Como hermanos, y si ustedes los tienen, pues a veces es bueno airear las cosas. Y esta es nuestra forma. <risa> terminaron, todo, lo, todo lo vuelve positivo el hombre. Y terminaron, el, terminaron ¿Sí no? el concierto sin volver a hacer ninguna otra objeción, declaración, ni nada. Y ahí quedó muerto el tema. Pero sí pasó. Pasó con, este, con, con, el, con Bobby Doll también, el bajista. Entonces yo creo que, hermano, yo creo que esa vaina venía que se estallaba. 
Pero raro, sí. ¿no? Porque es una banda que uno los veía como muy amigos, muy bien y se las llevan muy bien. Pero algo había, hermano. Algo había. Una banda con bastantes conflictos. Con Robert Harry. Oiga, un nombre bien, bien bizarro <ríe> en el rock. Robert Harry Hookdale. Esa vaina. No, tenía que llamarse Bobby Dolo, si no, no hubiera quedado en la formación de Poison. Entonces, ahí empezamos. Con esto ya empezamos como a hacer un marco de lo que se podía venir. No, y también hay que, hay que nombrar también las personalidades, porque yo, yo de, así de, de ojeada desde afuera, y pues siguiendo a Brett Michaels y cómo se presenta a la gente y todo eso, el hombre siempre ha sido como muy ordenado con su... O, o pretende ser muy ordenado con su banda y con sus negocios, ¿no? El hombre tiene un poco de negocios y todo eso, pero estaba yo leyendo un poco de historias acá, hermano, donde el man era un desorden al igual que Sissy Devil, ¿sí me entiende? Porque pues Sissy sí, Devil claro. era un alcohólico violento, ¿no? Él, yo, él dejó de tomar cuando eh, destruyó su, su automóvil contra cuatro, hermano, y llegaron, llegó la policía a buscarlo y lo encontraron como a cuatro cuadras arrastrándose, escapando, borracho, que no podía ni pararse, ¿sí me entienden? Entonces esa fue la vez que lo arrestaron y lo... y pues tuvo que ir a corte y ahí fue cuando empezó su sobriedad, ¿no? Ese fue sí, sí, de bien. Pero Brett Michaels era igual de desordenado, hermano. Eh, claro. Uf, pero unas historias violentas, además del temperamento que tiene, porque ese se iba a golpes a, en, por cualquier cosa, ¿sí me entiende? No era que, que fuera un pacifista ni nada, ese agarraba golpes a todo el mundo y, y era como medio rabón con, con, con la gente, los roadies y todo, ¿no? Y pues eh, su alcoholismo. Ahí está entonces, sí. ahí está porque se iba a golpes con los de la banda. Y yo creo sí. que todo eso tuvo que ver para que después del Native Tongue eh, salieran y dijeran nomás. Sí. ¿no? O sea, dijeran, eh, vamos a hacer un respiro porque yo creo que ya estaban, eh, mejor dicho, y pues ya ahí obviamente no estaba Cici Devil, estaba Richie Cotsen y viene y se forma semejante lío <risa> sí. con la mujer de Ricky Rocket y ya hasta el día de hoy dicen que no se hablan, ¿no? Que Red Michael no le dirige, dijo que jamás no, volvió a trabajar con Richie Cotsen. Pues qué lástima, porque hubieran seguido ahí siendo, de pronto al, al día de hoy hubieran hecho algún trabajo por ahí adicional. Pero bueno. Una banda bastante controversial. Llegaron los 2000 y empieza a sacar estas... Yo no sé, hermano. El, el día pasado, en días pasados, estaba precisamente con mi amado Sella escuchando Cinderela. Ajá. Es un paréntesis aquí que hago. Cinderela definitivamente decidió parar en cuatro álbumes y dejó ahí. Como nombre, como tal Cinderela, ¿no? Sí. O sea, la banda. No volvieron a sacar nada más. Cuatro Albumsazos que usted inclusive ahí pueden checar las redes sociales, los Juancho Sanal Metal y Juancho Dios puso ahí una encuesta de con cuál de los cuatro álbumes de Cinderella se quedan. Es que es muy difícil, hermano. Son muy buenos los cuatro. O sea, son uh -huh. impecables para mí los cuatro, incluyendo el último. Pero él decidió parar, hermano. Y ya lo que haya hecho de ahí para adelante, para mí, está bien. Sea bueno o sea malo, porque no es Cinderella. Yo creo que aquí. Brent Michaels quiso hacer muchas cosas. Eh, Ricky Rocket, como buen fundador y también cabeza y cerebro de la banda, quiso también hacer otras cosas, que ya vamos a hablar un poco de eso. Y trataron de unir todo en una sola, que era Poison. Y yo creo que la embarraron. Porque empezaron a sacar unos discos, hermano, que no era... Yo creo que Poison le pasa una vaina. Y es que Poison no puede jugar con lo que es. Para mi concepto, ¿no? Dígame. Poison tiene un sonidito muy rumbero, hermano. Sí. Tiene un sonido muy rock and rollero, muy de fiesta, muy alegre. Yo no veo a Poison haciendo metal, hermano. 
no los veo, empezando porque el, el, la estampa de ellos no es para ponerse en hacer metal. Y ya no es la hora de hacer metal que Poison se pone. Deberían haber empezado hace mucho tiempo ya a cambiar de estilo si lo que querían hacer eso. Con respecto a este álbum, ahí empezamos a entrar. Porque ellos quisieron aquí como meterle new metal en algo. Metal en los riff. Metal. O sea, riff de metal. No se me hace. Y también mucho de lo alterno, hermano. A mí no sé. O sea, pues, hay canciones, bueno, pero ahí vamos a ir hablando, donde me suena muy Blink-182 Steiner. O sea, yo, no sé. Yo tengo... O sea, no sé qué quisieron hacer. Yo tengo tres conclusiones de este álbum. Y no sé si se las doy ya o al final, como para empezar. No, a... al final. Ok. Si quiere empezamos, empecemos con canciones. Empecemos sí. a escucharlas a, a pedacitos, fragmentos y empezamos a hablar. Para que la gente, yo creo que la gente no lo ha escuchado. O sea, la gente se saltó este álbum. Y si lo empezaron a escuchar las dos primeras, lo sacaron y no lo siguieron escuchando. O sea, y yo, no yo les soy sincero, yo, lo, yo me lo salté también. Yo nunca lo escuché, sino hasta, no, no, hace, <risa> hasta hace unos dos o tres años. Porque yo, obviamente, eh, yo escuché el de... ¿Cuál fue la última buena canción? Le iba a preguntar yo a usted. Que tuvo Poison como banda. La última que usted escuchó y dijo, esta es una canción excelente de Poison. ¿Cuál fue? Ah, no, no, no. El Native Tongue. Hasta ahí llegó para mí Poison. O sea, ya... Bueno, de ahí para acá hicieron algo, ¿no? Ellos hicieron el... Poison Blue D después. Blue Sacareno estuvo con ellos, sí. Y ahí... Y esa canción es violenta. Esa canción es buena. Sí. La de esa canción Sexual es Thing. Sí. Esa es buena, una rolota. Buena, esa creo buena que es la última, sí. la última buena. Y esa... Sí. Y la balada Podría que ser. sacaron. Lay Your Body Down On Me también fue una buena... Sí. Una, una buena sí. Ese disco es bueno, ¿sabes? A mí me Tenemos gusta. que hacerle el... A mí me el, gusta. Su respectivo... Su respectivo review. Porque sí. tiene esas dos canciones y creo que vale la pena. Además que tiene muy buenas colaboraciones como Blue Sacareno ahí. Y bueno, digamos que esa balada también entra dentro... Está dentro de las baladas, el álbum de baladas de Poison. ¿no? Ellos sacaron una, un álbum de baladas. Ok. Bueno, era la cantidad de baladas que se dieron el lujo de sacar una... Sí. <risa> un álbum de solo baladas. Y todas son muy buenas. Y ahí está esa. Precisamente. Está esa canción. Entonces yo creo que, que sí. Vale la pena hacerle un review más adelante a ese álbum. Pero hoy no. nos vamos a concentrar... En, en Hollywood. Este, que no sé qué pasó ahí. Eh, bueno, pero bueno, empecemos, empecemos Arranquemos con la primera canción Que es la de nombre homónimo Esa es Hollywood Y suena aquí Esto no sé, bueno, eh, esto me recuerda mucho al, al riff en particular de Look What the Cat Drag Den, hermano. Es muy parecido, yo creo que estaban tratando de retomar eso ahí. Eh, no sé cómo me hacen sentir esas explosiones, esas de. No, después eh, de muchas escuchadas todavía me sacan de onda, ¿no? Pero, en general, las guitarras en esta canción son buenas. Están para abrir sí. un álbum. Eh, pues no tiene el poder necesario para que sea muy recordada, pero sí tiene el poder así como... Lo que sí, lo que usted sí tiene razón es que los vocales melódicamente no se quedan no, en la mente. No, no, no. Y en cuanto a la voz de ah, en cuanto a la voz de Brent Michaels, le faltan ganas, hermano. Aquí canta súper planito 
y creo que lo hacen el resto del álbum, ¿no? Esa es una de mis conclusiones. Se la suelto ya. Bueno. Que si este álbum como tal tiene problemas, mi conclusión es que son todos causados por las decisiones de Brett Michaels como cantante mm. y como liricista. Pues, yo no sé, no me cuadra ¿No? el que traten. A ver, hagamos, tratemos, ¿no? Estamos rescatando. Vamos a ver al concepto sí, sí, sí. Eh, y al contexto del momento en el 2002. Vamos a devolvernos. 20 años. 20 años, hermano. Ok. Que 20 años Va. son 20 años, ¿no? Sí. <risa> Estábamos en un momento Va. donde todas las bandas estaban saliendo una cantidad de bandas nuevas. Estaban la, la, las bandas emo, punk, de nuevo, estaban uh -huh. surgiendo sí. con toda la fuerza del mundo. Eh, para sí. mí ese era como el, el, los nirvana del momento. Eran los que estaban acabando todo lo de hasta el uh -huh. 2000. Y tenían muy buena acogida. La gente sí. no escuchaba sino eso. También estaba Blink-182, estaban eh, eh, Papa Roach en furor. Está, todo este... Estas bandas uh -huh. que, que querían como hacer una, algo nuevo. ¿sí? O sea, todas estas bandas estaban tratando de sacar algo para el 2000 en adelante que fuera diferente a lo que ya se había hecho. Eso es lo que yo entiendo de la década del 2000 al 2010. Todas estas bandas querían sonar diferentes. Uh -huh. No querían sonar una igual a la otra, a pesar de que fueran el mismo género. Y todas le experimentaban y metían partes eléctricas y eh, electrónica y metían eh, sí. metal y lo suavizaban con coritos y metían rap y metían eh, melodías psicodélicas como muy, muy densas para la parte emo, ¿no? Y yo creo que esos manes dijeron... Sí. Para mí, el álbum fue lanzado en el momento equivocado. Y se dejaron llevar por... Eh, por, Estoy por, de acuerdo, por el sí. momento, por lo que sonaba en el momento y quisieron meterse en la onda de lo que ellos no es. No son. Así <ríe> me hago entender. Entonces yo creo que ellos dijeron hay que competir con todo lo que está sonando en el 2000. Y, y dijeron, pues, ya que sí. todo el mundo está haciendo lo que está haciendo y todo el mundo hace lo que se le da la gana en el 2000, sobre todo este año 2002. Uh -huh. ¿Por qué nosotros no? Pues hagamos algo diferente, hagamos algo, una propuesta de lo que nos venga en la cabeza. Y ese es el resultado de este álbum. Primera conclusión mía para este álbum. Creo que estoy casi seguro que si estuviéramos entrevistando aquí al señor Red Michael nos daría algo de luz con respecto a lo que estoy diciendo. Ellos quisieron entrar en esa jugada con sonidos diferentes y tal. Pero hermano, se les olvidó sí. que ellos no son eso y ellos son una banda de hard rock que venían ya dejando una tradición con, con un rock totalmente diferente y que su voz, Red Michaels, porque el bajo es bueno, ¿no? El bajo es buenísimo. En ciertas canciones de este álbum hay unos solos de bajo yo, más o menos como bacanos. O sea, como unas... Pero... Yo no sé. Pero a mí, no, no. A mí Bobby Doll como bajista nunca me, se me hizo uno de los mejores. Aquí hay una... Sí, bueno, ahorita llegamos no a esa es. canción que, que es la primera vez que lo escucho sí, sí, sobresalir sí, sí. como bajista, pero de resto es puro relleno. ¿No? Pero bueno. Para mí... Es que mi otra conclusión es, hermano, no sé si soltársela ya o, o al final. Pero venga, démosle una puntuación a esta. Démosle una puntuación a esta. Venga, escuchémosle otro poquito. Venga, escuchémosle. Adelante un poquito. Va. Welcome to Hollywood. Do my citizen I believe you're gonna be 
Yo creo que esta se salva un poquito. No, sí, es Yo buena. creo que esta se salva. Es una, sí, es, una se salva. De, es una de rock and roll al estilo Poison. Sí. Pero pues también tenemos que tener sí. en cuenta que, que es una canción que estuvo mal producida, ¿no? O sea, acordémonos que este álbum fue producido por ellos mismos en su propia disquera y no le metieron mucha plata, no parece, ¿no? Entonces como que le falta... Ni siquiera en la carátula. Sí, le falta fondo. <risa> a esa... Sí, esa carátula es reboleta. <risa> Ahorita hablamos de esa carátula. <risa> le, falta... le falta fondo a la... las canciones, pero bueno. Esta es una de las mejores del álbum. Con eso digo todo, sí. yo creo. <risa> Váyanse imaginando el resto. No, bueno, rescatando esa canción, sí. los riffs no son malos. Empieza con fuerza para hacer la primera canción. O sea, la hicieron sí. bien poniendo sí. esta primero porque las otras no sirven de primera ninguna. Sí. Entonces yo pienso que empieza bien. Eh, lo que usted dice, eh, tratan de volver a meter el poison de antes en la forma de los coros y tal. Y como que algo cuadra y bueno. Uh -huh. A pesar de que hay riffs pesados, ya saben meter un poquito la, la parte del Poison antiguo. Entonces yo le doy... Pues, tratemos de salvarla, pues. No la pasemos tan raspando. Yo le doy un 7-5 a esta canción. Ok. Por, eh, bueno, sí, un 7. Un 7 le doy. Va, un 7 le doy. Va. Ahí vamos... queda en promedio 7-3. <risa> <Sí. risa> Más o menos. Vamos con la segunda canción que se llama Squeeze Box, que es un cover Va, de, de Who. ¿Qué dice? Bueno, le digo aquí resumido de una vez para salir de esto. A mí esta banda de Who se me hace una de las más planitas en la historia del rock, hermano. Puede que yo esté erróneo. Bate, bate, bate para Juancho y usted. Me vale chimba porque yo sé que son considerados unos de las no, mejores sé, bandas en la historia del rock. ¿Se ¿sí me entienden? Pero a mí se me no, hacen piezos, se me hacen replanos. Sí, a sé. mí me cae como un carajo ese Pete Townsend. Eh... Es, es un tieso, hermano. O sea, a mí me vale chimba esa banda. Entonces, cuando... Y, y esta era una banda que la, que, que la comparaban en la época... O usted es el equipo de, de Who, o usted es el equipo de Led Zeppelin. O sea, así de grande era en esa época, ¿no? En la cultura. Sí, claro. Había que claro. escoger el equipo. Si usted es Led Zeppelin, se va por Led Zeppelin. Si usted es de Who... Pero bueno, esa es parte de la historia del fanatismo del rock acá en Estados Unidos, hermano. Pero entonces un cover de The Who a mí se me hace una perdera de tiempo... Además que no le añade nada interesante a esta versión. Esta pierde el Exacto. año por ser de The Who y porque pues tampoco tiene algo que saque la cara que uno diga, bueno, está la mejor ola, ¿no? No tiene nada. Sí, deberían haber hecho la versión Poison, Sí, ¿no? sí. Y para meterla de segunda en la secuencia también se me hace un mal paso ahí. Esa debió haber sido por ahí metida más enterrada en el álbum. Como bonus track. <risa> sí, sí. <risa> en la reedición de la reedición. O sea, no haberla sacado. Según Juancho. Sí, sí. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. Lo va a salvar a usted también ahí. Que, que sean a, a dos los que cojan abate, pues aquí hablando. De... <risa> Me vale. No, chimba. a mí también. No, no, yo nunca escucho Hula, la verdad sí. es eso. Nunca. Nunca Nada. he sido seguidor, nunca. Nunca me siento a escuchar ni quiero una canción de Hula. No es para mí. Sí, no. No es el estilo tampoco mío de, de rock que me gusta escuchar. Y pues, obviamente, si son comparados con Led Zeppelin, Led Zeppelin sí escucho 
más de una canción y obviamente el, el sonido es muy claro. diferente, la música es muy diferente, no sé qué pueden comparar ahí. Eh, sin ofender a los seguidores de Juno, aquí estamos es hablando de los guanchos a su gusto y criterio de los guanchos. Sí, y todas las eh, opiniones respetadas, igual respetamos los que son seguidores de Who y sabemos que es una banda de culto y quedará así en la historia. Sí, sí, sí. Pero sí, a mí también es una banda que, que nunca me siento escuchar, pero me aburre. Es que son bandas que, que, sí. que me aburren a mí, como, sí. como que no. No me, no me calan ahí, no me sentaría a escuchar más de tres canciones. Bueno, bueno. esta canción se rajó. <risa> se rajó. Era la primera rajada. O sea, el disco va grave. Van dos canciones y van 7-3. Bueno, usted, usted conociendo a Poison, o a Red Michaels más o menos, siendo fan de Poison, ¿usted cree que debieron haber metido a este disco? Si hubieran hecho un cover, ¿hubiera sido un cover de quién? Buena pregunta, hermano. Que usted diga, oye, hubiera salvado el álbum. No sé, no sé. Deberían ser canciones de rock and roll viejas, como hicieron como Your Mama Don't Dance. Mm. Unas... De, de un grupo que no tenga un estilo de, eh, tan marcado, ¿no? Mm. Porque ellos también hacen eh, una versión de Rock and Roll All Night de Kiss y tampoco suena bien, hermano. Entonces, si se van, por ejemplo, y hacen una canción de Chuck Berry o de Elvis Presley por allá o, o algo así, blusero de la época, les quedaría muy bacana. Pero de una de Hard Rock, no me, no me parece que deberían hacer. Oye, me hice acordar ahorita de, de una buena versión, es la de Behind Blue Eyes. Que hace... Sí. Pero no la original. <risa> Aunque no es mala, ¿no? Es, esa canción, para salvar ahí un poquito... Esa no es tan mala, hermano. A mí esa canción no me parece tan, tan mala. Aunque es suave, es una balada. Pero, pero no me parece tan mala. Ahí tiene. Behind Blue Eyes. Sí. La de Limp Bizkit. Esa versión no es mala. Ahí tiene. Pero pues no estamos hablando de... <risa> sí. <risa> no es una canción otra vez. que vamos a escuchar. Eh, bueno. <risa> bueno. Es, esta canción definitivamente tiene sus cosas que hubiera podido ser, pero hay otras que se la tiran. Esa partecita del... Li, 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 li. No sé, es que ya son como muy... No, ¿sabe que Hablando en serio, el problema son las guitarras que suenan medio lodosas, hermano. Es la producción, porque no, no sobresale. Y, aquí, y yo aquí en, esta, en este álbum defiendo a Sissy Deville, porque a mí se me hace que el man sí tenía buenas ideas. ¿Sí? Mm. En bastantes canciones tiene buenos solos y buenos riffs, pero lo que, lo que faltaron fueron ideas para sacar las canciones más adelante. Mi, le voy a decir mi conclusión, porque yo creo vale la pena ah, soltarla de una vez. Sí. Muchas de las canciones de este álbum se quedaron en, en, en el formato de demo, hermano. ¿Sí me entiende? Sí. ¿Sí? Suena, como que no suena, le metieron sí. más ideas. Sí, sí, sí. Eso es. Sí, tiene toda la razón. Suena como un demo. Como ese material no, no es lanzado nunca. Sí. Que, Exacto. Sí, totalmente de acuerdo. Esas versiones de... Que, que son las ideas originales, pero que no llegó un productor a, a, a añadirle vainas. Y venga, le metemos unos órganos acá. Sí, o le sí, metemos sí. esta guitarra de esta forma así, ¿no? Que eso lo tenía mucho la producción de Flesh and Blood. Uh, claro. Que es, un, que es un sonido claro. inmenso, ¿no? Entonces, pues, vamos para adelante y, se, y le cuento... Lo que me, lo que me di cuenta yo acá, lo que me fijé en ciertas canciones. Entonces, la tercera canción es cuál? Shooting Star. A small 
Esta es una de las mejores del álbum El riff de guitarra promete Una de las verdades que voy a estar mencionando Durante el... O ya mencioné, pues es que sí, sí Le metió la energía de vida, hermano Pero Brett Michaels eh, Pues tuvo sus problemas Porque estaban tirando para... Esto sí lo leí de él, que dijo que este es un... Lo considero un buen álbum, pero que no es el mejor Como para Sacarle el positivismo a, a, a este álbum pero que cuando llegó Sisi de Biel que sí estaban tirando para un, uno para un lado y el otro para el otro en cuanto a ideas y ideologías musicales, ¿no? Entonces aquí se encuentra el choque, porque esta canción es buena. El riff que abre se me hace sollado, hermano. Eh, temáticamente es eh, Fallen Angel, la segunda parte, ¿no? Mm, puede ser. Sí, li, la, sí las letras eh, se, se refieren a la, a la primera canción esa de Open Up and Say a Fallen Angel, que es una... Rolota. Sí. ¿Qué opina usted de esta? Realmente de, este, de esta canción sí se tienden a ir un poco a lo que es el Poison de antes, ¿no? Sí. Eh, obviamente con sí. algunos matices modernos ahí incluidos. Que tenía bien, estaba bien. O sea, yo no digo que tiene que sonar pues igual que el 89. Porque pues tampoco es la idea. Uh -huh. Pero sí, esta canción es como la que rescata el álbum realmente. son las mejores y ahí deben haberse mantenido con otras siete <ríe> con ese estilo de canción <risa> pero no y pues tiene sus cosas interesantes y no no es eh... o sea es poison con sus nuevas cosas pero sí. es poison o sea la identifica uno como poison. Sí. pero no sé en este álbum yo no le encuentro ninguna canción que de entrada uno diga es que yo me acuerdo cuando escuchamos el el open up and say ah de, de entrada usted lo captaba la canción, la primera canción sí, y la segunda sí. y la tercera, o sea lo, no lo soltaba usted y viene el Flesh and Blood y lo mismo eh, sí, o sea, sí. acá no, acá usted tiene que ir para la cuarta canción a ver si de pronto le encuentra algo bien y lo peor de todo es que empieza a estrellarse porque no <risa> no es que encuentre así alguna que usted diga empezando porque yo como amante de baladas del Ajá. rock y que las escucho muchísimo y que cada día uh -huh. encuentro 10 baladas nuevas de rock yo no encuentro sí. en este álbum una balada, porque ojo, Poison se caracterizaba por tener muy buenas baladas, ¿no? Sí, una de las, de las mejores, bueno. sí ¿Qué pasó aquí? Sí. Me dejaron, ya aquí no más no de entrada, me dejaron ahí ya no más, ya no lo compro <risa> <risa> ya no me gustó ese álbum <risa> Se lo papiaron no, ya no a me gustó. Juancho Puerto Rock no, con las baladas. Sí, no me gustó el álbum ya no lo compro por eso me, espero que me lo presten y lo escucho no. cuando me lo presten y ya no, no, no lo compro, de verdad o sea, ¿qué pasó? Poison le faltó sí, la balada o sea, sí, es que yo creo que ellos... O se mismos, las quedó Brent Michaels para el, el... Para su disco solitario. de él como solista sí, sí. sí claro. Para el country Porque ese. ahí tiene como ocho mil. Ay, no, no, no. ¿No? Ese es, otro, ese es otro capítulo que tenemos que hacer. No, ese sí no lo hacemos. No, no. Ese sí no me voy a meter con eso. Olvídese. En las baladas de, de country. Sí, no, no, no. No, no. no aquí me faltó la balada. Bueno. Y era de que ya ahí fuera, de cuarta. Y no, no va una balada. Oiga, y le digo la verdad, yo fue lo primero que busqué en este álbum. 
Me fui de una sí, a ver sí. cómo era la balada de este álbum. Yo dije, de pronto es una balada moderna del 2002. Nada. Me dejaron, me dejaron como armando. Bueno, vamos para la cuarta. Uf. Wishful thinking. <risa> Ahora sí, esta es, yo creo, la peor canción de todas que ha escrito Poison en toda su carrera, hermano. Esto, como usted dice, esta canción sí está infectada por el pop rock Uy, del nuevo sí. milenio. Esta es Smash Mouth con Third Eye Blind, hermano. Sí, sí. Eso es lo que me suena a mí. Yeah. No, ¿sabe qué es esta canción? Es, esta es la canción de Lit, My Own Worst Enemy. Es ahí. A mí, esa canción a mí se me hace que aquí cogieron, trataron de coger una partecita May Lake Teen Spirit al principio. Oh, sí, señor, claro, eso y, es más obvio que un carajo, sí. Y algo de Green Day por ahí también metido. Sí, claro. <ríe> y quisieron claro. fusionar las sí, dos sí, canciones sí. y no le salió. Sí, la entrada. La entrada es la entrada Spirit, total. ¿no? Sí, es la entrada total. La batería es pero, exactamente igual. Sí, sí. Pero sí. con notas en, en la escala mayor. Sí, sí. Con notas felices. Sí, pero trata Horrible. De... Qué canción más mala. Man? Uy, güey, pucha. La peor. Ahí puede está ser, para ¿no? que la Esta sí clasifica como la peor. Sí, sí, sí. Oiga, y hablando de. Hablando de esa banda Lit, esa de My Worst. Sí. On Worst Enemy. Sí, sí. Que una de las bandas que me hizo odiar la música. <ríe> Por completo a principios del milenio, hermano. Con esas guitarras distorsionadas, pero como digo, todas tocando sus canciones en escalas mayores, con todas contentas y agradables, ¿no? Nada de peligro en las músicas. Si ¿Sí me entiende que eso era lo que pasaba en la época de los 2000. O era todo súper emo. Sí, sí, sí. O era todo súper contentico y esa música adolescente de jocosa, como hablábamos la otra vez, ¿no? Pero, ¿cómo, se, cómo será que una vez... La, la, una de las bandas con las que yo tocaba les encantaba esta canción y querían tocarla en vivo hermano, y cada vez que me ponían a practicar eso yo era de lágrimas tocando esa vaina, yo el bajo de esa canción de, de My Own Worst Enemy de Elite sí, sí sabe cuál hablo, ¿no? sí, claro Uy, hermano, eso me hacían sufrir esos manes tocando esa canción hasta que dije que no más no más, no, ni, no más, no más esa canción que detesto esa eso banda es, de Eso beat. es como si lo ponen sí. a tocar a usted hoy en día un cover de Foo Fighters. Eh, sí, igual, igual. <risa> no lo Uy. toca ni por el carajo. Bueno, y sí, esta canción, sí. Sí, aquí trataron de incluir muchas canciones, muchos eh, elementos de los 90, de principios de los 90, y, mm. y mucho de, del 2000. O sea, de Lean Biscuit sí, y sí, toda esta cuestión. Pero sí, yo no sé. No sé ahí. Y no, nada que ver, hermano. La, la voz, los coros... Eh, sí, muy. Eh, ellos son música alegre. Poison hace rock alegre, obvio. Pero es que uh -huh. son, el rock alegre es el rock and roll que hace Poison. Es que esto no es rock and roll. Esto es. Eh, no sé. Oiga, y hablando aquí, sí, esta canción es lo que se asemeja a las pintas que tenían para este disco. O sea, yo veo las pintas, porque ahí les dio por cortarse el cabello. Lo único que no lo cortó fue Brad Michaels. Pero los otros les dio por cortarse. Le hacían unos cortes ahí todos. Sí, sí. Todos de. O sea, ando de las de chinos. Dándole de peladitos Pare, de, no. de 18 años. 
Tienen peluqueados de, de peluqueras, de viejas aquí, peluqueras de esas. Eh. No, hermano, y es que. cuando va a una peluquería acá, hermano? Sí, sí. Cuando va a una peluquería acá, que es una de esas monas de sureñas, tienen esos cortes de cabello así como de, de cabello corto con los teñidos, los, los risitos sí, de sí, monas. Sí, no, sí. horribles, hermano. Con puras sí. iluminaciones y. Sí, sí, sí. Y no, nada que ver las pintas tampoco. O sea, no, no, no. Sí, o sea, sí. pero esa canción es para esas pintas. Ahí tiene. Sí. Y sí. ya mirando bien la carátula, pues para también para la carátula. Es que, es que definitivamente, o sea. Pero bueno, estamos aquí, es para rescatar el álbum. Entonces vamos sí. en 7-3. No le dimos eh, puntuación a Shearing Star. Démosle, yo le doy un, por salvar este disco, le doy un 9. Dentro del disco. Uf, no, no, es mucho. Es mucho. Yo le doy un 8. Bueno, ahí vamos, 8-5. Dentro del disco. 8-5. 8-5, sí. 7-3. Ahí toca después promediar. Wishful Thinking se tira el promedio porque esa yo le doy un... No, cero. Sí. Igual que, o sea, muy brutal. Igual que la, la, muy la brutal. segunda. Cero. Sí. No tienen... Vea, yo... No, sí. Eso quería decir. La démosle, Squeezebox, no, la rescato. Démosle 6. Ahí como por... Que tampoco Squeezebox, es que... Squeezebox, sí. Bueno. sí. 7-3, 6 y 8-5. Y esta sí se lleva el cero, pues, la cuarta. Porque es que de verdad que no... Sí. no copia de la copia, nada original nada que ver con Poison, nada que ver con el sonido tradicional de la banda, nada que ver con el sonido de los 2000 tampoco, sí. o sea, nada que ver con nada nada, nada, <risa> yo no sé no, Oiga, no, no la supieron hacer exacto, güey. se imagina a estos manes sentados tocando esto, yo no me imagino a los manes tocando esta vaina hermano, ensayando esto para el disco yo no me los eh, imagino, difícil ¿Mm? Difícil. Brad Michaels con sus Llegando en su Harley. No entra, hermano. Tradicional sí. y tal, y sentándose <risa> a tocar eso. Yo no sé. Bueno, vamos para la quinta. Get you some. Esta sí me gusta. Como digo, hermano, además de la canción anterior, sí, sí, se destaca en este álbum de verdad. Este riff vale la pena. No me molesta esta canción para nada. Es una de las más apegadas a Poison, en mi opinión, eh, al igual que Shooting Star. Esta me gusta. A esta le doy un 8. Sí. Un 8 también. Yo le doy 8 5. Esta ¿Sí? canción es buena, sí. Sí. Sí, esta canción es... Eh... Bueno. No hay mucho que hablar porque es hablar de lo que es el sonido casi tradicional de Poison, sí. O sea, no eh, tiene... Sí. No tiene... Sí. Bueno, porque es que si hablamos... Yo estoy hablando de sonido tradicional y el Native Tongue no tiene nada de sonido tradicional de Poison. Obviamente, sí, ¿no? Eso, eso hay que hablarlo. Pero está muy bien trabajado. Obviamente la producción es muy buena. Dejó tres grandes canciones en hits. Y fuera de eso, sí. obviamente tuvo la como guitarrista Richie Cotsen, que obviamente iba a ser lo suyo. Muy bien. Es que ese álbum... Yo a la hora de la verdad lo considero un álbum de Richie Cox, sí. encantado por Poison. Sí, invitados por, invitado Brent Michael, Richie, eh, Ricky Rocket y Bobby Dodd. Sí, sí, sí. Sí, tiene mucho sello de Richie Por eso es que es tan bueno. Pero bueno, definitivamente. Y no se pega nada a lo tradicional de Poison. Y eso que estamos ya sí, nada, a dos años nada. de haber sacado su, su más reciente álbum y llegaron con el Native Town y bueno, ahí hubiera podido mm. haber calado, pero no caló. Pero es que este hermano, sí. yo no sé, yo, si hubiera sido parte de Poison, o hubiera dejado pasar esta modita, o hubiera sacado algo que nada... O sea, si querían sonar medio pesados o medio diferentes, hubiera sacado algo pesado. Algo asimilar a lo que hizo uh -huh. Warren con el Doggy Duck. 
Querían sonar diferentes en los 90 y sacaron ah. un álbum muy denso en, en guitarras. Muy bueno, excelente álbum. Es el Doggy Dog. Uh -huh. Pero pues, obviamente los sonidos son muchos más pesados. Pero es que yo a Brent Michael no lo veo cantando pesado. Hermano. Es que la voz, el timbre de él no es para... para... No. Sí. Es muy... No, y es muy... la personalidad de él, ¿no? Sí, no. Es como cuando le pidieron a Kiss que cantaran eh, Grunge en el álbum ese de Carnival of Souls. El mismo Paul Stanley lo decía. Nosotros somos millonarios con limusinas y con toda la plata del mundo y estamos cantando acerca de, la, de, de las tristezas del día en, en Hollywood. Es exactamente lo mismo. Si ¿sí me entiende, no, no le cabe meterse. Pueden, hacer, pueden volverse políticos porque sí tiene... Las canciones, por Oiga. ejemplo, esa de, de Scream sí. en Native Tongue y todo eso son, tienen sus temáticas pesadas, pero pues obviamente era con, con otro músico, ¿no? Ese fue otro álbum. Sí, sí. Ya que usted lo nombra de Kiss, que le dieron mate duro los fans. Que sí, se salió claro. totalmente de la, de la temática y de la, del contexto de lo que es Kiss, ¿no? O sea, nada que ver. Bueno, ese también podríamos estarle haciendo un review ahí, a ver si lo rescatamos. Bueno, no, este grave, grave. Grave la cosa. Bueno. Yo lo rescato. Eh, bueno. Entonces vamos sí. con la sexta canción. Lo dejo opinar a usted aquí y luego yo le doy mis <risa> comentarios. Esta es la canción Emperor's New Clothes. <risa> Uy, no, no me va a dejar a mí darle varilla No, 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 no yo, yo la escuché Y para el programa Olví la escuché varias veces Varias Ajá. veces Tratando de identificar a Poison ahí en algo Ni la voz sí. No, 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 sí. hermano Yo escucho esto sin saber que es Poison Y digo, a ver, Link 182 Sí son 41. O sea, no. Ok, no, sí. No, 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 hermano. No, no sé. Yo escucho, Ay, no sé, yo escucho otra cosa. Porque esta canción me gusta bastante, hermano. Y lo digo porque yo soy fanático de Sisi. ¿Sí? Mm. Y a mí me gustó mucho el, el proyecto del llamado Samantha Seven. ¿Usted lo escuchó alguna vez? No. Bueno. Es un. Es punk, es, eh, es Green Day, es eh, Cheap Trick. Sí, sí, tiene mucho Cheap Trick detrás de él. Uh -huh. Y de ahí vienen mucha, muchas de las influencias de cómo tocar su guitarra de Rick Nielsen. Y esta canción me recuerda mucho a eso y se me hace como un respiro que es diferente. Y, y usted sabe que a mí me gusta mucho cuando, cuando llegan los, los guitarristas líderes y, y quieren meter sus canciones y sus estilos para darle un respiro a los álbumes. Esta canción a mí se me hace que es una chimba. Esto es Cheap Trick al 100%. Yo no escucho Blink-182 o, o Sum 41 ahí, la verdad. Yo escucho es un, un rock and roll ponquero, pero... No sé. Pero con buenos riffs y pues la, a mí me gusta la voz de Sisi. No sé. Eh, desde, que, desde que él tocó esa canción en el Power to the People que se llama I Hate Every Bone in You But Mine, que la toca en vivo, muy bacana, hermano. 
a mí se me hace que sí, esta canción es eh, una de las mejores. Yo lo di un 9 acá, como porque es como diferente. Se fue, se por la... Sí. A lo bien. Uy. Sin agüero. Uy. Uy. Sí. <risa> bueno. No, yo sí me mantengo, hermano. No sé. Bueno, no sé. Es que para mí aquí no hay poison en ningún lado. No sé. Sí. No, no. El, el efecto que le tratan de meter. No sé. No, no. Y, la, y bueno. sí, los coros, la, la forma lírica de la canción no me pega. Estoy hablando no como la canción. Seguramente si a mí me mandan sí. esa canción de otra banda y la escucho, digo, ve, sí. está como chévere la canción. Estaba hablando es de las canciones como Poison, ¿sí? Ajá. Por eso la rajo. <ríe> no porque la canción sea de pronto mala o buena, pero la rajo es porque para mí no es Poison. Esto sí se sale todo el contexto de Poison. Sí. Total. De acuerdo. Total. Y, y es una canción simplona, sí. para mí, para mí. Y cuando yo lo comparo con, con canciones como Song 41 y, y Bling 182 y todo eso, sobre todo con Song 41 y todo eso, pues son canciones muy... Pla la, son bandas que hacen un rock muy... ¿Usted que le gustan tanto esas bandas? Que le, que, las detesto, que, sí. <ríe> que, que las, le encantan, no <ríe> sé. Por esa misma cuestión de esa elaboración, canciones muy elaboradas, ¿no? Y muy alegres. Esto es eso. Sí. Entonces, por eso es que a mí no... Y yo, pues, no soy muy dado a esas bandas, la verdad. No, no. O sea, igual que usted, soy cero eh, esas bandas sí. de ese estilo. Y, y esto me suena a eso. ¿sí? Por eso digo, como Poison, por eso la rajo. No porque la canción sea mala, pero no me, no me entra. No, de hecho, la, okay. la, llegué a la Entendí mitad eso. y la saqué. Y, <ríe> y usted le dio un 9. Sí, yo sí, le sí. doy un Yo, yo un, sé. Un yo la entiendo a esta usted, canción, pero a mí sí me gusta. Un 4. Va. Un 4, démoslo. Aquí, cuatro. O sea, ahí la rajo. Aquí, déjeme, le doy un dato interesante acá, porque estaba leyendo una entrevista que me encontré por ahí con el productor del álbum de Look What the Cat Dragged In. Se llama Rock uh, Brody. Uh -huh. Y ese man fue uno de los que más les dio palo a Poison como músicos, hermano. El mismo productor del álbum. Uh -huh. Dijo que Ricky Rocket, como baterista, no valía madres. Brett Michaels era incompetente en, en la guitarra, en la voz. Y Bobby Dodd como bajista era también incompetente, ¿no? Pero que el man Bruce Anthony Johansen, que es C.C. Deville en la época, era el único que sabía tocar y que venía preparado y el que sacó ese álbum adelante, hermano. Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, los críticos siempre le han dado palo a C.C. Deville como guitarrista. Mm. Pero para mí, él tiene un sonido sí. único y sus solos son buenísimos, sí. hermano. Sí. Muy melódicos. Hay muy pocos que pueden tocar los solos de Sissy Deville como deben ser. Sí. ¿Sí me sí, entiendes? Sí, sí. sí, como solista y guitarra líder es excelente. Eh, es muy bacano. El único, el único problema que él tiene como guitarrista es que ese en vivo es arrebatado, hermano. Y cuando se trata de los solos de las canciones, no las respeta. Se las tira, y eso, las alarga, sí se vuelve, un, las cambia. Se las tira, sí, sí. Sí. Eso se lo han sí, criticado sí. mucho. Y toca ¿no? ahí rapidísimo. Y, mm. Pero cuando está en el estudio se nota que le mete la ficha y es uno de los mejores guitarristas para mí. Bueno. Entonces, pues ahí... No por nada. Hay un dato curioso. Es que, eh, ahora que estamos hablando de los integrantes como tal, pues hermano, si usted mira las hojas de vida de ellos, han estado en la banda Poison. Bobby Doll no ha hecho nada más, sino Poison. Sí, o sea, no, no lo convoca no nadie. <risa> nadie lo no, llama. No, yo creo que el tipo ni lo quiere. Y sí, no le interesa. No le interesa. Sí, sí, Deville, sí. bueno, se fue de Poison, hizo sus cosas, pero tampoco volvió. O sea, no fue una vaina uh -huh. que pegara, así que uno dijera, oiga, qué buen no, trabajo, no, 
Qué bueno. Sí, no. Entonces es donde uno ve, y lo, a lo que voy con esto, quiero decir es que Poison son los cuatro. Ellos por fuera sí. no. Ni siquiera Brad Michaels como, soli, como solista. No. Uh -huh. Hace sus trabajos y él hace sus canciones country y toda la vaina, pero no, no, no. Poison es Poison, o sea, son los cuatro y los cuatro suenan bien. Es una muy buena fusión. Y son los cuatro. Sí. Aunque me voy a ir con Ricky Rocket. Aprovecho la oportunidad. Oye, ¿usted sabía que ese man? Ese sí, ese, ese ha hecho música aparte. Ahí tiene Ricky Rocket. Y sí lo llaman. A ese sí lo llaman. ¿Qué ha hecho? Bueno, pues hermano, yo no sabía que ese man había colaborado eh, con Britney Fox, hermano. En el disco By Down Heart del 91. Colaboró en las baterías. ¿Colaboró qué? Okay. En las baterías de, de, la, de la grabación del disco, hermano. ¿Todas las baterías? Y Britney Fox. Eso sí no lo del carajo. Y ese álbum, By Down Heart, es del carajo. O sea, muy buen álbum. Sí, es bueno. Ellos son, es una buena muy, banda. Es buenísima. Muy buena. Y pues vea. Y eso fue allá, ¿no? En esa época. El man hizo una banda. O no. Sí. Digamos que hizo una banda. Que se llamó Glitter for Youth Soul. Hermano. El man okay. hizo un disco como solista tienen que escucharlo uh -huh. es es raro el man hizo como un, el man? El man hizo un tributo sí el man y tiene varios cantantes también pero el okay. man lo que quiso fue hacerle un homenaje al glam rock de la década de los 70 entonces eh, okay. de hecho la, el álbum lo abre eh, Action la canción de Sweet en estilo de Ricky yeah. Rocket okay. entonces ahí les dejo se llama Glitter for You Soul pero lo que más me gustó de la cuestión es que el man tiene una banda desde el 2000, digamos, eh, 2014, pero lanzaron el primer álbum en el 2015. Una banda que se llama Devil City Angels, hermano. Y adivine con quiénes toca semana ahí. Me suena conocida, pero no le o sea, sabía le a decir así. De, de entrada, no. le va a encantar, sol, sin escucharla. Adivine quién es el guitarrista. Tracy Guns. Sí, señor. <risa> sí. Él es el guitarrista de la banda de Ricky Rocket, formada por Ricky Rocket en el 2014, y su álbum lo sacaron en el 2015. Devil City Angel. Angels, perdón. Devil City Angels. Hermano, lo estuve escuchando. Ok. Excelente, hermano. Excelente. Ok. El bajista es okay. Eric Brigman, de Cinderella, y el cantante Brandon Gibbs, de Ship Trill. No Ship Trick, Ship Trill. Hermano, vale la pena. Y créame que okay. lo vamos a, a tener en cuenta para hacerle su respectivo perfil a esta banda que se llama Devil City Angels porque suena muy bien. Ahí les dejo el adelanto okay. para si la quieren ir indagando. Desde el 2015. Y acaban de lanzar un nuevo sencillo. 2021 está lanzado. Un sencillo con esta banda. O sea, están activos ahí con esto, con este cuento. Suena muy bacano, hermano. Chévere. Y creo que es el único que es ha que, hecho esa vaina de Poison que ha hecho. Sí, pero hablando de eso, yo se me había fijado que Tracy Gans fue el que se volvió amigo de Sissy de Bill en la escena, en la época. Uh -huh. Y fue y lo llevó a ver a Poison antes de que él se uniera. sí Porque eh, Poison iba a contratar a Slash primero. Usted sabe, sí le había contado yo sí. eso, ¿no? Que lo querían ahí, pero que Slash... Eh, que Slash dijo que no quería ponerse maquillaje ni nada de esas vainas, entonces que siguieran adelante, pero que al parecer le había ido re bien en la audición y le a él le gustaba lo que estaban haciendo como música, uh -huh. ¿sí? 
pero pues eh, las pintas no, no le tramaron, eso de ponerse maquillaje y todas esas vainas. Entonces ahí pasó y luego llegó Sissy Deville gracias a Tracy Gans. Uh -huh. lo, lo, lo introdujo a la banda no como venga y le presento a este man, sino como que los llevó, lo llevó a un show. Y, y ahí como que Sissy se puso las pilas porque él venía de Brooklyn, ¿no? De Nueva York. Sí. También estaba buscando como ellos porque Poison son de Pensilvania, ¿no? Sí, sí, sí. Pueblito ahí chiquitico que no estaba pasando nada, entonces por eso fue que arrancaron para Los Ángeles. Entonces, pues, no me, no me sorprende que... No me sorprende que, que haya la conexión ahí de, de, de amigos, esta, toda esta gente, ¿no? Bueno, pues, ahí está. Parece que eh, actualmente tiene eh, en las listas de esta banda, Devil City Angels, uh, parece que ya no está Eric Brigham de Cinderella, parece que ahora está como reemplazo okay. ese el ex bajista y quien va a llevar las riendas hoy en día de Quiet Riot ya sabe quién le estoy hablando ah, sí, 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 sí. de Ruiz Arzo sí, sí bueno, okay. entonces la banda pinta hermano y yo, yo ya la escuché y bacana, sé que le va a gustar así que yo creo que vamos, la vamos a tener pronto aquí en... va, en de ese. una Sí, aquí la tengo anotada entonces. Vamos con lo siguiente. Devil Woman. Uh -huh. Devil Woman, Evil Woman, she'll make you believe. LA Woman, she's my woman, brings out the devil in me. She's got blood red lips and hatred, leave a poor boy begging for more. Bueno, ahí la... ¿Qué opina usted? Bueno, ahí yo creo que la armónica, la parte de la armónica de entrada y toda esta cuestión ayuda ¿no? a definir un poco lo que es eh, también el sonido de lo que fue eh, algo de los 90 de Poison, de los 80, sí. perdón, sí. e inclusive algo, algo de los de los 90, ¿no? Trataron de asimilarse, sí. ¿no? Como que otra vez vuelven a enrolarse ahí y dijeron, y hermano, la embarramos con la anterior, venga, metamos algo que suene más poison. <risa> <risa> y a mí se me hace que aquí se... Saque la armónica, se, viejo, sí, sí, Brett, sí. Y, y arregla esta canción aquí. No, sí. y, el, y, y la música es, es poison. Para mí es... Sí. O sea, ya, sí. ya escucho esa entrada y solo con la... Ya digo, ah, poison. Y la voz y... No es mala, me gusta. Pero... Eh, sí. Para el álbum es una de las mejores, sí. pero pues en el catálogo de, de Poison como tal habría sido canción de relleno por si acaso, ¿sí? Sí, pero... No, no fue muy trabajada. Exacto. No fue muy trabajada. Pero es que eso es creo que, que es de las canciones que más se asemejan al sonido de Poison tradicional. Es. Sí, sí, definitivamente. Entonces, por bueno. esa sencilla razón, dentro del álbum, le doy un 9 a esa canción. Uh, le doy un 8. Dentro del álbum. Dentro del álbum. Sí, o sea, sí. aquí todo lo estamos hablando dentro del álbum. No estamos hablando canciones sí. dentro del álbum. Entonces, por lo que se asemeja al sonido de Poison, ahí la armónica, le doy ahí el mérito otra vez a que cogió la armónica para tocar. El ritmito, los riffsitos de, de este... Sí, le doy su nueve ahí a esta canción. Bueno, no nos vamos a detener mucho en eso. Sigamos. Wasteland. I will ride on through the night. Ah, 
A ver, lo dejo que usted empiece. Bueno, yo voy a decir mis cosas de acá porque esta sí me sí me interesó. Esta canción, como digo, la, como la mayoría de este álbum no pasó de la etapa del demo, hermano. Esta es un demo y así la dejaron para arreglitos y sale para pintura, ¿no? Obviamente le, le, le falta producción, le faltaron ideas. Porque cuando, escuché, cuando estuve escuchando este álbum, lo tenía en Shuffle en Spotify, ¿no? Y funcionó mejor porque estaba tocando una del álbum y luego nos aparecía otra de, de Flesh and Blood y así. Entonces estaba, podía comparar la producción, ¿no? Y antes de escuchar esta, como por décima tercera vez, sonó la canción de Ride the Wind, Antecitos. Mm -hmm. Y la comparación es inmensa en producción. Y esta canción es Ride the Wind número 2, ¿no? Porque trata de la misma temática de rodar en la noche, en las motos y todo eso. Uh -huh. Pero comparándola en Ride the Wind, hay capas sobre capas y overdubs de guitarras y que acompañan los coros, ¿sí me entiendes? Los puentes, teclados hay. La ambientan muy bien. Eso fue gracias a la producción del man de Flesh and, de Flesh and Blood que se llama Bruce uh, Fairbairn. Y es, uh, es comparar ese coro de, de Ride the Wind que dice Rebels born without a care y contestan con las armonías vocales esa And then they hear the sounds Eso hermano es lo que le falta a esta canción ¿Sí? Porque... Venga, yo le hago una pregunta. Le hago una pregunta a Juan ¿Usted cree que si cogieran este álbum hoy en día, Ajá. Bob Rock, por ejemplo, de esa categoría okay. de productores estoy hablando, o cualquiera de esa sí. categoría, y le hiciera una muy buena producción, una remasterización a este álbum, ¿este álbum podría llegar a ser un álbum bueno de Poison? O sea, excelente. Digo. Definitivamente. Sí, sí, yo creo que sí. Sí. ¿Sí lo rescata? Sí, pero no sería solo remasterizar. No, haciéndole una producción a cada canción, metiéndole arreglos a las canciones, sí. dejándolas, Exacto. sacándolas del demo y haciéndolas mejor. Exactamente, sí. Yo creo que sí, porque sí sí le falta. O sea, sí, sí, de bien en la canción de Ride the Wind mete unas guitarras al estilo Bono de YouTube. Mm. Se notan ahí en la producción, que acompañan muy bien. Entonces esa fue la magia, hermano. Eso fue el trabajo del productor. Sí, el Bruce Fairburn que es el productor de Flesh and Blood, se metiera acá a arreglar esa vaina, le saca un álbum al estilo Flesh and Blood, ¿no? Es solo sentarse y como dijo usted, esta parte está muy repetitiva, vámonos por este lado, quedémonos con este riff acá y metámosles un coro acá y, y ya después le meten la producción de la música, le meten violín, lo que, se, lo que tenga que sí, meterle claro. para ambientar y agrandar el sonido. Eso es. Es que esto es súper sí. plano. Bueno, pues... El solo aquí de guitarra es violento, ¿no? Y como canción... Mm, es bueno. Prometía, sí. prometía bastante, Wasteland. Pues yo le doy un 7-5 a esta ahí en el, en el Igual, igual, un 7-5, bueno, sí. Eh, de acuerdo con usted. Yo pienso que esta canción, o mejor, este álbum, no lo paso, yo no lo pasaría remasterizado si no meten la balada. 
<risa> sí. No, no, de verdad, no. No, independiente que a mí me gusten sí, las sí. baladas y toda esta cuestión, dejando a un lado de esa vaina. Eh, lo que pasa es que a mí sí me parece que es importante que en los álbumes de Poison haya una baladita bien bacana. Para, o sea, es tradición. Sí. Es tradición que haya una buena balada en sí. un álbum de Poison, hermano. Sí. Eh, no tiene que ser uh -huh. la balada de Rose Has His Stone, pues. Eh, pero sí puede ser una Until Surfing, eh, una, una balada blucerita. O, no, sí, sí me voy a entender. O sea, que obviamente sí, se sí, mete sí, dentro sí. del álbum sí, claro. una baladita moderna, pero que, que sí tenga la balada. A mí sí me hizo falta la balada de Poison acá. Entonces yo creo que con una muy no. buena baladita incluida, como bonus track de la remasterización. Y bien trabajada uh -huh. la producción de las canciones, podría ser un, un álbum de, de buen trabajo aquí. Porque es que este álbum pasó totalmente desapercibido. Yo le garantizo, y si hacemos una encuesta en este momento, con los oyentes y los seguidores de los Juanchos, hablan metal, si habían escuchado este álbum, con toda sinceridad, que nos digan con sinceridad, le garantizo que en un 70-80% o más, no lo han escuchado. Uh -huh. Porque no les interesó. Porque realmente no, no, no impacta, hermano. Ni siquiera la carátula. Oiga, hablando de la carátula, sí. venga. Sáqueme una duda, hermano. ¿Eso es una moto? ¿O es un caballo de esos eh, mecánicos, eh, un toro de esos mecánicos? ¿Qué es eso, hermano? ¿Dónde está la vía montada? Espera, a ver. Es que no he logrado definir. Para mí es una moto. Pero pues no le encuentro la, la forma tampoco. No, sí es una moto. Sí, ahí se ve la llanta. Bueno, por el manurio creería no, que no. sí. Ah, ya le vi el manurio. Es que no le he visto el manurio. O sea, este, me... No, y véale la, no, ya, ya, la llanta sí, sí, ahí no, también. Ya, ya. Sí, 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 sí. No sé, bueno. Que parezca está descreído fue con la, las otras dos llantas que, que muestran. Ah, ahí. bueno, sí. Es que yo creo que es lo más interesante de la carátula. Tienen que verla para sí. que sepan de lo que estamos hablando los Juanchos. Sí. Las dos llantas que dice Juancho Dios. Bueno, sigamos. Bueno. La canción que sigue es Living in the Now. No, marica, no. No, no, no. Hasta así le... Ya. Uy, no, qué pues. Bueno. No, 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 no. Es que... Esta es otra es Sissy Deville que sí sobra. Esta sí ya como que se pasaron. Hijo Dos canciones de Sissy Deville no caben en un álbum de 12 temas, hermano. No, no, no. No, no es porque sea Sissy Deville, hermano, pero es que ese estilo de lo que están tocando ahí nada que ver. O sea, otra vez sí, me sí, vuelvo a lo mismo. Son 41. Oh, ojo, yo no estoy diciendo que son 41. Respeto las, las, eh, los gustos de la gente. Sé que son bandas que... Yo no. <risa> que, que, sé que son bandas que les gusta mucho a la gente. Yo personalmente no puedo con ese tipo de rock. No puedo. Ni con Bling 182, yo ni sí con no Sun 41, nada, ni con nada de, de esa generación. Sí, no puedo con eso. Yo no, no. No puedo, es que no los escucho. O sea, no me interesa ese tipo de rock. No, no son mi target de música. De música, con eso le digo todo. O sea, no es... Ajá. Y esto me suena a eso. Entonces, ni... ni yo, no, ni, ¿para qué, qué quiere que le diga? Cero. A mí. Si esa vaina no me... No, 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 terrible. Bien, bien maluquita. Nada, se salieron. Una canción era suficiente. No. de Una canción sí, era suficiente. No, no, no. Yo creo que aquí dos no, no sirven. Pero bueno. 
Sí, yo le doy un cero. Sí, esta no, no es tan buena como o la sea, otra. La otra sí me gustó, yo no sé por en qué. En la remasterización hay que sacar esta. O sea, no, no, no tiene por qué ir en este álbum. Y meter la balada. Sí, obviamente. Es más, yo creo que ahí podrían hasta bueno. meter dos baladas sacando otra por ahí que hay. <risa> bueno, sí. les iría mejor, ¿no? Créame. Además, acuérdese que en los discos de Poison habían dos baladas. No todos. Y dos buenas baladas, entonces, por eso. Bueno, siguiente. Esa es Stupid, Stoned and Dumb. A ver, escuchemos. Esta Los coros están buenos No me gusta cómo trataron las, Los versos hermano El estilo hablado eh, No me gusta es, Ese es el mismo estilo que Brett Michaels usa en una de sus canciones en, en una de mis canciones favoritas Que es la canción sí. Look but you can touch De Open up and say ah y ahí sí funciona bien. Está relatando la historia de él y la hembra en el hotel mm. y que no se lo quiere dar, ¿no? Esa es la historia. Es una canción muy bacana, chistosa, ¿no? Pero está mejor armada melódicamente. Medio hablada, sí, pero melódicamente, ¿sí me entiende? Aquí los versos están solos, no tiene Están como en un vacío y él cantando ahí sin acompañamiento y no me... No o me sea, esta bien. iba a ser la balada del álbum. Por lo que escucho al principio, iba a ser como la romanticona del álbum, pero nada que ver. Nada que ver, pero sí, bueno, sí. digamos que no, no es no, sí. tan mala. O sea, a, a, le avalo la parte inicial con los coros, ahí como que trataron de trabajar algo sí. bien bacano, diferente, pero chévere. Yo no la voy a rajar, no la voy a rajar, le voy a dar un... Un 7 a esta canción ahí, como por, no, como por seguir salvando el álbum. Bueno, Yo lo doy un 6. Ahí se va a pasar. Lo doy un ando seis. rajadas, ¿no? Ando dos canciones rajadas. Sí. Y el álbum. O sea, los manchos le dimos suave. Sí. Eh, nos encantaría saber <risa> la opinión de cada uno de ustedes que están del otro lado escuchando este álbum, o que lo escuchen bien y nos dan su opinión a ver qué, <risa> qué opinan de este álbum Saso. <risa> que si estuviera remasterizado, producido bien, de buena forma cada canción. Con dos buenas baladitas sabrosongas al estilo Poison, de pronto sería un gran álbum. Un gran álbum dentro de la carrera musical de Poison, ¿no? Sí. sí. Bueno. Y vamos con la canción llamada Home Bread Story. Esta es la que yo decía, que es una de esas canciones donde Bobby Doll sí tiene algo que hacer por primera vez, porque ese man como bajista, la verdad, no añade mucho a la, al sonido de Poison. Es un bajista que casi ni se nota, ¿no? Muy poco. Yo no sé, usted... usted... ¿Sabe qué hacía notar, notar a Bobby Doll? La pinta. Sí. Bobby Doll sí. se notaba mucho era por su facha, me parece que es su facha. Y pues sí, realmente las canciones de Poison no hay una que uno diga, uy, no, es que definitivamente es un bajo súper trabajado. Sí, no. No, más bien normal. De hecho, él iba a ser guitarrista, ¿no? <ríe> él empezó como guitarrista, después fue su pianista y al final 
se decidió por ser eh, bajista, por irse por Él lo bajos. dijo muy claramente en uno de esos de los Behind the Music, eh, esos eh, documentales. Él dijo, yo nunca me metí a esto para ser músico, yo me metí a esto para ser un rockstar, no más. Y ahí pues se dice todo, ¿no? Además, no es que esté buscando ser el ¿Sí? músico más técnico ni nada, sino quieres tocar música para levantar hembras y hacer billete. Y no fue más. Y así fue. Y así fue. Y así fue. Y así fue. De hecho, por eso es que ya con eso sabemos por qué a él no le interesó ser parte de otros proyectos, ni ¿Sí? ser solitario, ni hacer música. Sí. El tipo, yo creo que le decían, bueno, haga esto, haga un bajo para esta canción, el mal lo hacía, ya, conciertos. Fama, chica, sexo, alcohol y rock and roll. Y eso fue Bobby Doll, pues es Bobby Doll. Sí. Pero sí está muy traqueado el hombre ahorita, últimamente, ¿no? Ya no tiene la misma facha de antes ni nada que ver, hermano. Sí, Perdió sí. toda la identidad que tenía. Obviamente se cortó el cabello. Eh, no sé, tiene un problema de visión bastante agudo, por lo que veo, porque tiene unas gafas bastante... ¿Qué va? Eh, sí, tienen que verlo, tienen que verlo. Y, y está bien traqueado el hombre. No está ya con esa estampa. Pues lo digo, hermano, porque ellos son contemporáneos todos, ¿no? Sí. Eh, creo que, de hecho, Bobby Doll es de los menores. Tiene 58 años y los demás están eh, alrededor de 60. ¿Qué va? Eh, Ricky Rocket tiene 60 ya. Sí. Pero usted ve, por ejemplo, a Brett Michaels. Y Brett Michaels sí, con sus cosas ahí en la cara y toda esa vaina. Pero el man se mantiene. Tiene su callo largo, su facha. Uh -huh. Eh, sí, sí, Devil hoy en día tiene una facha del carajo. Me encanta la facha. ¿Sí lo oíste? Sí, ¿Cómo sí, está sí, sí. A mí, Con eh, el cabello largo le hizo la, del carajo una Gabán, sí. sombrero, del carajo la pinta así. Porque es que esa pintica que tenía en esta época... <risa> sí, sí, Devil, sí, no, hermano. Era el más... Eh, sí, era no, el más no, no, bravero. No, para... no, no. No, 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 no. Bueno. Ahora sí tiene otra vez la pinta Rockstar. Y pues Ricky Rocket sí se dedicó a hacerse sus peinados. Es que eh, ese man era... Ese man era peluquero. Estilista, sí, sí. sí. Él era peluquero y, y trabajó de, 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 de varias cosas. El hombre hizo, el hombre, yo creo que el man dijo, o me salgo a ser rockstar o me jodí el resto de la vida. Sí. Porque me quedo de peluquero. Sí, el hombre era, el hombre era peluquero, fue salvavidas, uh -huh. fue lavavajillas, o sea, trabajó en un restaurante, imagino, en la cocina. Pero lo que más me da risa es que fue técnico en emergencias médicas, hermano. O sea, eso me traduce okay. a mí, a lo colombiano, como auxiliar de enfermería. No, sí, sí, sí. Cero. Para, sí. para médico, ¿será que llegó a ser paramédico? No sé. Sí, sí, probablemente. Y bueno. sí, sí. Bueno. Pero, sí. Listo. Bueno. Y nos vamos para el final. Ya para terminar este álbum. ¿Qué número le da la canción de, de Brett Home? Yo lo doy... Es, es una de las más memorables del álbum. No quiere decir que sea sí. buena, pero pero lo del bajo. Yo lo doy un 7. Ahí como. Sí, yo también. Como sí, esperando que algún día digan: aquí está este álbum trabajado de nuevo y vamos a soltárselo de nuevo a la, a la audiencia. ¿No? Sí, sí. Pero bueno. Esperemos que pase de pronto. ¿Será sí. que llamamos a Red Michaels y le. <ríe> de pronto le, le llega la el idea, chisme bueno. después de, de. No, ¿sabe qué toca? Es darle la idea a un productor. No a la banda. Darle uh -huh. a un productor la idea de ver que lo coja y... Porque es trabajo para Pero bueno, bueno, oiga. No, pero hablando en serio. Hablando en serio. Después de este álbum no volvieron a grabar nada más, ¿no? ¿No? Y eso fue hace 20 años ya. ¿El Poison D? Poison. Eso fue de covers, pero nada original. Ah, bueno. Entonces, pero el Poison como que D ahí salió como que quedaron curados ellos mismos y dijeron nomás nos quedamos con las canciones buenas y nos vamos de gira el resto de nuestras vidas con los tres álbumes. ¿Y será no. que es que ya perdieron toda la, la, 
el poder de composición. Sé que cree. Quién sabe, pues hay que ver las canciones de Brett Michaels como solista, hermano. Es que son malitas. No, 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 sí, no. No, no. Si me entiendes, no. eso nada que ver. Y el hombre ya no tiene buenas letras. Es que esa es una de las cosas. Esta canción, por ejemplo, la última, hablemos de Rockstar. Esta canción, hermano, es rellena de clichés en cuanto a la temática, sí. hermano. O sea, es brutal. O sea, estas son las canciones que... Como la canción esa, The Whiskey de Motley Crue, hermano. Son canciones que me dan vergüenza por ellos porque están tratando de contar una historia de la época que todo era muy chévere y no sé qué, y la... la las mujeres y las limosinas y, y, y la lo pendeja. que éramos y lo que éramos y fuimos sí. Y, sí, sí. pero ahora no y we are, we are rockers <risa> y sí sí toda esa vaina. y esta canción es eso eh, en cuanto a la música es buena pero las letras y pues obviamente en la forma que canta Brett Michaels se la tiran hermano que como dije y vuelvo a repetir sí sí le metió la ficha a este álbum tenía buenas ideas pero pues no el resto de la banda no le no le contestó como debía. ¿Sí me entiende? Pues, hermano, yo creo que esto toca ver cómo lo pueden salvar si es que se salva. Y es que después llegan en el 2007 y sacan el Poison D, que uno esperaría que se van a reivindicar. ¿no? Van a uh -huh. sacar un álbum propio, bacano. Con... Y sacan una vaina de covers. Yo no sé. Yo no estoy en contra de los álbums de covers, pero no es que me maten. Sí, yo tampoco. Cuando muy... yo, siento, yo siento que cuando una banda se va a sacar un álbum de covers es porque van en la mala, hermano. Sí, claro. <ríe> ¿Sí me entiende? Sí, o sea, sí. ya no tienen nada más que hacer y venga, pues saquemos las canciones que nos gustan. Sí, sí, sí. Saquemos covers, hermano. No, o sea, sí. me parece que no debe. Una banda de una altura de estas que venía con una calidad en los cuatro primeros álbums como los tenía. Sí. Y que terminen en su carrera musical con un álbum de covers, hermano. Es que, no sé. A mí esos álbumes de covers de las bandas no me parecen. Estoy de acuerdo con usted. Porque eh, no me gustan. Sí, sí no. O sea, yo de 100% con ustedes. Cuando Tesla lo hizo, ni lo escuché. ¿No? Sí, no, 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 no. Eh, lo mismo y con este Poison. Tesla cuando lo sacó estaba en la mala. Sí, claro. Venían en decadencia Tesla. Sí, ahí sí. venían en decadencia, es que se les notaba. Sí. Y de ahí para allá grave. Hasta ahorita es que están como volviendo a... a a tomarlo en línea. Pero es que estamos hablando hace ya más de 15 años de eso. Sí. De Real to Real. De Tesla, Sí, ¿no? sí, sí, exacto. Ese mismo. Y no, no, no. Nada que ver. Este, este álbum Poison D del 2007. Hermano. Y vuelven y meten The Who. Entonces, <risa> fa más. <risa> en otro cover. Sí. Y no sé. Además que me parece. Me parece a mí que no escogen bien... O sea, ¿sabe qué siento yo? Que los, los álbums que hacen de covers las bandas es ¿Cuál es su canción favorita? Listo, saquémosla. ¿Cuál es la suya? Listo, saquémosla. Pero sí. no se ponen a pensar en la gente o si la canción realmente va a ser un hit. Sino, me gusta la canción y siempre he querido tocarla porque es la canción de influencia para mí. Así lo veo yo, porque sí. realmente si usted se pone a mirar en Poison D, bueno, hay Alice Cooper, que no está mal, The Romantics, Sweet, David Bowie, Rolling Stones, The Cars, Kiss, The Who, pero no hubo nada ahí relevante, ¿no? Nada. 
Pero es que no de una, eso se trata, no era se como contarle la historia a los fans que esos fueran los orígenes de ellos, como, como lo hacemos nosotros con pero nuestros bueno, programas de radio, ¿sí ¿me entiendes? Pero eso sirve. Pues eso es sí, música. No sé. No, no, no a mí sé. me parece que no. Ese álbum tampoco fue tan, tan relevante en la carrera y ahí quedaron. Yo nunca lo escuché. Y ahí quedaron, o sea, por eso. <risa> pero es que yo sé como usted, a mí no me gustan los álbumes de, de covers. No, no, no. Me gusta que hagan un cover y lo metan en un álbum, ¿sí ¿me entiendes? Ah, bueno, sí. Bacano. Claro. Una versión. Sí. Por ejemplo, la de We Will Rock You de Warrant. Esa fue bacana, eh, sí. Esa fue bacanísima. Y sí. le hicieron al estilo de ellos y más, sí, más fuerte y la vaina. Pero si la habrán sacado igual, qué mamera. Sí. Eh, y bueno, pues hermano, no sé qué decirle. Démosle una puntuación oficial a este álbum. ¿Usted anotó los, el puntaje? <risa> sí. Vamos a ver cómo, vamos a ver cómo le va. No, pero se, se, no pasa de 8. No. Veamos el número a ver si se raja o no se raja. Porque tratamos de rescatarlo, ¿no? Pero pues... Uy, hermano, ¿qué hay se raja? Quedan 7.2. ¿Ah, sí? Hmm. Bueno, entonces lo rescatamos. Claro, porque tuvo 2 en 0. Tuvo 2 en 0. Sí, cero. yo pensé que eso se lo iba a tirar todo. Pero entonces el 9 No, no, porque de tuvo una de 9, tuvo 8.2, tuvo 8.5, tuvo otra de 8, tuvo 7.5, tuvo 7... Eh, una de cuatro y las dos de cero, pero pasó. Entonces lo rescatamos. ¿Sí? Lo rescatamos. Sí, 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 estuvo rescatado por los guanchos en el metal. <risa> si no les gustó varilla para los guanchos, no mentiras, ¿no? <risa> Esa era la idea, ¿eh? mirar a ver cómo podíamos rescatar este álbum que fue tan controversial para los fans, para los críticos, para los productores. Y estoy seguro que para la misma banda, yo, yo estoy seguro que este álbum no lo escucha la banda por pena. Probablemente. O sea, estoy seguro que los manes no les... Y es o sea, que, mire también... Y esto fue un bajonazo para ellos. Sí, mire también eh, la, la producción. Espera un minuto. Ya le digo una cosa. Algo pasó con la producción porque el productor... Estoy mirando el listado de lo que, lo que ha trabajado este Tom Panuncio. Pa mm. mm. Ha trabajado solo... Ha trabajado con Aerosmith. Ha trabajado con Alice Cooper. Ha trabajado con Alice in Chains con Black Sabbath, con Blue Oyster Cult, muchas bandas, Bruce Springsteen bastante, pero mm. la mayoría de las bandas de hard rock que él, con las que él trabajó, produjo, fue álbumes de grandes éxitos. Hermano. ¿Sí me entiende? Pero también sí. trabajó con Iggy Pop, Jeff Healy Band. O sea, es un buen productor. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esto? ¿Por qué quedó tan flojo la producción del álbum? No le metieron plata. O sí, se no cansaron o lo hicieron ahí al, al azar y listo, saquémoslo y a ver cómo nos va, si sí vale la pena. Como tanteando el, el ambiente musical del momento. Pero si lo vi, yo no sé, hermano. Es que como que se dieron por vencidos, hermano. No sé. Pues yo creo que venían en decadencia. ¿Cierto? Y de hecho, si miramos, llevan desde el 2007, no han sacado nada. O sea... Sí, ya ahí terminó la... Ya banda. están complicados. Yo creo que... No, sabe que yo creo que sí. Ahora con la gira, si se logra dar, esa gira del Stadium Tour, de pronto se animen y, y saquen algo después de eso. Digan, venga, metámonos a estudio, ¿no? Pero lo dudo. Ahí es el final o el regreso. Pero puede ser el final de por vida de la banda o el regreso otra vez de la banda. ¿Qué cree? Vamos hubiera a ver. sido chévere, ¿no? Que hubieran sacado aunque sea un sencillo para, para la gira. Sí. Una gira de esa magnitud. Sí. 
hubiera aguantado que hubieran sacado aunque sea un temita para haberlo rotado en, la, en vivo, ¿no? Yo los vi en vivo y siempre tocan las mismas canciones, hermano. Eso es lo cansón de ver a Poison. Siempre tocan los hits y no se meten a fondo en los... Ah, eh, pues obvio. Usted nunca va a escuchar un Life Goes On en vivo de ellos, ¿sí? Qué pesar. Y o va a ser Something to Believe in, Every Rose Has Its Thorn, eh, Mama Don't Dance, Talk Dirty to Me, Look What the Cat Dragon, que es la que siempre abren. Eh, las mismas de siempre. Y van a tocar 10 canciones, una hora y 10 minutos y ya sale para pintura, hermano. Y, y no obviamente, más. obviamente no hay nada ahí con del Native Song. Oh, no, no. Jamás. Que Jamás. Entonces, pues, sí, triste. O sea, se resumen casi a dos álbumes, hermano. Prácticamente. Tres. Flesh and Blood. No, y ni siquiera. No, porque sí tocan Something to Believe in y tocan Ride the Wind. Esa siempre ha sido parte de... De la, del set que es una canción Oiga, de triste, que me ¿no? encanta a mí ¿eh? muy triste una banda de tanto recorrido con cuatro grandes álbumes al principio y irse a que son 10 canciones éxitos las que tocan en vivo no más es que hermano yo no sé escoger una canción para un set a lo que voy es que como dice Kiss ellos están tratando de de satisfacer a todo el mundo y en esos conciertos hay mucha gente que solo conoce los éxitos sí entonces, Totalmente, eh, de acuerdo. Se meten ahí es a escuchar esas canciones que se conocen. Every Rose has a Storm. Y, y listo, ¿no? Hay mucho. Pero sabe que. Guerrero, sabe que yo creo que. Sabe que yo creo que la gira va a ser así. Sí. Yo creo sí. que se van a enfocar. Las tres bandas se van a enfocar en los. En Absolutamente. Los sí, eso no se van a poner a. Es que tampoco hay tiempo. Son tres bandas grandes. Sí. Si se ponen a tocar canciones, que esa es la versión que vamos a sacar en el próximo disco. No, eso. Porque, pues, no es un concierto. Motley Crue son iguales. Eh, el, el, el set list del Farewell que se hicieron fue uno de los peores. Porque no... Y el mismo Nicky Six se metió al, al Twitter a preguntarle a la gente qué querían escuchar. Porque yo lo estuve siguiendo en eso. Y la gente, tóquese esta, tóquese no sé qué, de Fear of Pain. Nada, hermano. Las que tenían preparadas de toda la vida. Y ahí... Y eso fue, hermano. Y no, no le dieron las gracias a nadie. ¿Sí me entiende? Porque de eso se trata, darle las gracias a los fans que los han acompañado toda la vida. Sí. ¿No? Y tóquense una claro. que una de, del, del catálogo que esté bien a fondo, hermano. Pero no, no lo hacen. Entonces, pues, yo vi a Motley Crue una vez y esa fue suficiente para mí porque tocaron las mismas de siempre. La única que tocaron que fue diferente fue la de Louder Than Hell de Theater of Pain. Que sonó bacán. Violenta. Sí. Violenta. Y bueno, con esa salida de tema tan grande de 20 minutos de los guanchos que nos sí, vamos por otro lado, nos terminamos este capítulo dedicado hoy a Poison, una gran banda muy querida para los guanchos, sí. de mucha influencia en su niñez para cada uno de los guanchos, que nos la gozamos muchísimo y todavía no la gozamos. Sí. Y queríamos traer esta, este rescate a este álbum del 2002 de esta gran agrupación que, bueno, esperemos su opinión. Escúchenlo eh, Y si nos la pueden hacer llegar Sería fabuloso para saber Si estamos de acuerdo o no Igual las opiniones son válidas, sí. respetadas Y lo que importa aquí es la buena música El rock and roll Y ustedes que hacen parte de los Juancho Sano Metal Así que les mandamos un abrazo bien bien rockero Cuídense muchísimo, chao Juancho Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo de los Juanchos Hablan Metal Podcast Chao pues Chao
It's NFL draft season, and that means it's time to start thinking about fantasy football. FantasyPoints.com features industry-leading experts and prognosticators using proprietary hand-charted data to help you score more fantasy points. FantasyPoints.com is the place to go for whatever kind of fantasy football you play. Whether you play fantasy football, daily fantasy sports, or do a little bit of everything, Fantasy Points has the meticulously researched content to guide you to victory. And why wait for the fall? Fantasy Points also covers the new spring football league, the UFL. Join the guru, John Hansen, Scott Barrett, Joe Dolan, and other massive names in the fantasy football universe with an exclusive offer. Use code Pantheon for 15% off any Fantasy Points package, including the all-in package, with access to every article, tool, and data nugget that Fantasy Points has to offer. That's FantasyPoints.com and code Pantheon for 15% off at Fantasy Points. FantasyPoints.com, code Pantheon. Score more fantasy points. 